0: Die Grundidee ist natürlich die, dass man sein Geld investiert in Dinge, die nur einen ökologischen oder nachhaltigen Wert haben.
1: Die Dekarbonisierung voranzutreiben und die Umstellung der Wirtschaft auf weniger CO2-Emissionen, ja natürlich, das hat Kosten. Aber diesen Kosten steht eben der Nutzen gegenüber, dass man sich sehr viel höhere Kosten in der Zukunft spart.
2: Was genau versteht man darunter? Wie kann ein nachhaltiges Finanzsystem aussehen und welche Spielregeln brauchen wir dafür? Die Antworten dazu geben uns die beiden ÖMB-Experten Andreas Breitenfellner und Wolfgang Pointner. Mein Name ist Carmen Haberfellner und ich begrüße Sie zu einer neuen Episode von Die Nationalbank, der Podcast. Lieber Wolfgang, lieber Andreas, vielen Dank, dass ihr heute da seid. Ich glaube, die wichtigste Frage, die wir zu Beginn klären müssen, ist, was ist Green Finance?
1: Also Green Finance ist der Beitrag, den die Finanzwirtschaft zur Dekarbonisierung der Wirtschaft leisten kann. Wir haben ja die Ziele, die in diesem Pariser Klimaabkommen festgelegt wurden. Und wenn wir die ernsthaft erreichen wollen, müssen eben alle Sektoren der Wirtschaft und auch der Finanzsektor einen wichtigen Beitrag leisten.
2: Und das Ziel von Green Finance?
1: Das
0: ist, die nachhaltige Wirtschaft zu fördern. Das ist das Ziel von Green Finance.
1: Also dabei müssen eben die Unternehmen der Finanzwirtschaft, die die Banken, Versicherungen, Fonds, versuchen, einerseits die Risiken, die für sie durch den Klimawandel entstehen können, besser zu identifizieren, besser zu analysieren und auch einzupreisen. Und wenn sie dann diese Preise, die sich dann verändert haben, an die Kunden weitergeben, dann bewirken sie dadurch natürlich auch möglicherweise eine Nachfrageänderung. Und das ist dann auch schon ein Beitrag zur Dekarbonisierung.
2: Was heißt das jetzt aber für mich, zum Beispiel als Kundin einer Geschäftsbank, die ja durchaus auch Werbung mit diesem Thema machen, mit nachhaltigen Konten, nachhaltiger Veranlagung? Wie kann ich das jetzt verstehen? Weil... Ich sehe dann selber diese Werbung und denke mir, aha, kriege ich dann keine Plastikkarte mehr als Bankomatkarte? Oder was heißt das konkret? Ein nachhaltiges Konto zu haben zum Beispiel.
0: Naja, die Grundidee ist natürlich die, dass man sein Geld investiert in Dinge, die nur einen ökologischen oder nachhaltigen Wert haben. Und man möchte quasi als Kunde... Sichergehen, dass die Bank mit dem Geld, das ich auf ihr Konto, auf ihr Sparbuch oder wo immer hinlege, dass die Bank damit für mich sinnvoll ökologische Zwecke finanziert. Womöglich einen Windpark oder eine Photovoltaikanlage oder wenigstens zumindest elektrisch betriebene Autos oder Ähnliches finanziert. Oder auch energiesparsame Häuser Also der ganze Bausektor natürlich. Also das heißt, die gesamte Wirtschaft sollte damit mit Finanzmitteln versorgt werden, die insbesondere in die Wirtschaft ohne Kohlenstoff der Zukunft investiert wird.
1: Genau, was man daran auch sieht, ist, dass es weniger die Banken oder der Finanzsektor selber ist, der hier das Problem darstellt, weil wenn man sich das ansieht, wie der CO2-Fußabdruck der Bankenwirtschaft beispielsweise aussieht, ist der im Vergleich zur Industrie oder zur Bauwirtschaft natürlich deutlich geringer. Das heißt, die Banken selber sind hier nicht so sehr die Verantwortlichen für die Emissionen, diese CO2-Emissionen, die wir reduzieren wollen, sondern es geht darum, dass im Rest der Wirtschaft, in der sogenannten Realwirtschaft, da wo eben Produkte hergestellt, Güter hergestellt werden, wo Zement gerührt wird und Ähnliches, hier fallen sehr viele sehr CO2-intensive Tätigkeiten an. Und die Idee ist, dass der Finanzsektor über Anreize und Preissignale eben dazu beiträgt, dass diese Unternehmen ihren CO2-Fußabdruck reduzieren und ihre CO2-Emissionen zurückfahren.
2: Ich entscheide mich jetzt für eine nachhaltige Investition. Meine Bank bietet mir die Möglichkeit, das zu machen. Wie sicher kann ich sein, dass nicht doch ein kleines bisschen dann irgendwo in der Kohleindustrie oder wo auch immer landet? Gibt es ganz konkrete Vorschriften für Banken, die dann auch beaufsichtigt werden, wenn sie so ein Produkt anbieten, dass es wirklich nur grün ist, oder ist es vielleicht ein bisschen Greenwashing?
0: Die Gefahr des Greenwashings ist eine reale, die liegt natürlich auf der Hand. Aber andererseits gibt es ja genau dazu auch eine Strategie, die auf europäischer Ebene, aber auch auf nationaler Ebene oder auch zum Teil auch aus dem Privatsektor Initiativen, die da entstanden sind, um dieses Risiko einzugrenzen. Aber fangen wir bei von vorne grundsätzlich an. Was was ist natürlich das Problem bei diesem bei diesem Greenwashing? Was heißt das überhaupt einmal? Also grundsätzlich ist, glaube ich, klar. Es heißt einfach, da wird etwas angeboten, was dann nicht erfüllt wird, was nicht was nicht drinnen ist in dem Produkt. Es wird also als grün und super nachhaltig äh, empfohlen. Und dann stellt sich aber heraus, äh, tatsächlich, es sind zum Beispiel auch noch Kohleaktien drinnen. Das wäre durchaus denkbar. Und genau dazu ist jetzt diese Regulierung auf EU-Ebene, die sogenannte Taxonomie, auch gedacht, die genau versucht zu definieren, was ist überhaupt grün, was ist überhaupt nachhaltig. Und dann äh, ganz klar auch versucht zu strukturieren, welcher Anteil in deinem Portfolio ist davon nachhaltig und welcher nicht. Und diese Regulierung hilft natürlich genauso wie äh, Produkte, die es bereits auf dem Finanzmarkt gibt. Es gibt zum Beispiel eine Vergleichsplattform für Fonds, die heißt äh, Clean West. Das ist ein äh, soziales Unternehmen, die aber tatsächlich alle Fonds, die es in Österreich gibt, screenen. Und du kannst dann selber als Kunde entscheiden, will ich, Keine Kohle, kein Öl, kein Gas, keine Atomkraft oder kannst nach verschiedenen Kriterien sozusagen abchecken, wie entspricht dieser Fonds meinem Bedürfnis, meinen Präferenzen als nachhaltiger Investor.
2: Soweit ich das verstanden habe, ist das aber bis jetzt alles oder basiert das alles auf einer Freiwilligkeit der jeweiligen Geschäftsbank. Wenn die sagt, das ist uns wichtig, wir möchten das machen, dann kann sie mitmachen. Die Regeln sind sehr weit so wie, also Es gibt jetzt noch keine von der Finanzmarktaufsicht oder der europäischen Bankenaufsicht irgendwelche Vorschriften, was muss dabei sein, was darf nicht dabei sein, wie viel muss der Anteil der jeweiligen verfügbaren Anleihen sein. Sehe ich das richtig oder gibt es da schon sehr strenge Regeln?
0: Nein, es geht schon in Richtung immer strengere Regeln. Das geht tatsächlich zuerst mal mit äh, sogenannten Disclosure-Verordnungen, also sprich die Verpflichtung, dass ich einmal äh, sowieso als große Firma und auch als Bank immer auch über meinen Klima-Impact informieren muss. Das heißt, ich muss äh, Rechenschaft ablegen in schriftlicher Form darüber. Und diese Vorschriften zum zum Disclosure werden immer mehr taxonomiekonform gemacht, also sprich auch diese harten, strikten Definitionsregeln dann auch anwenden zu müssen. Das wird schrittweise passieren. Viele dieser Regulierungen sind noch im Entstehen, aber die Richtung ist klar, das wird immer strikter werden. Das ist ja auch nur dann, macht das auch Sinn, weil dann sich der Kunde tatsächlich auf diese Informationen auch verlassen
1: kann. Also ich glaube, bei der Disclosure-Verordnung ist klar, dass hier eben es wichtig ist, dass die Informationen, welche Produkte, welche Anleihen in einem Fonds stecken oder welche Anlagestrategie eine Bank fährt, für die Kunden sehr wichtig ist. Auf der anderen Seite ist es so, dass auch schon sowohl die FMA hier in Österreich als auch die EZB für den Euroraum klare Leitlinien veröffentlicht hat, was sie erwarten, wie Banken beispielsweise ihre... Klimarisiken besser managen oder damit sie sie managen, erst einmal identifizieren und messen. Da gibt es auch schon klare Vorgaben, die aber nicht im klassischen Sinn verpflichtend sind. Das sind keine regulativen Vorschriften, so wie Eigenkapitalvorschriften etwa. In in dem Bereich gibt es im Moment noch nichts.
2: Diese Taxonomie gilt ja jetzt für Europa. Jetzt wissen wir aber auch, der Finanzmarkt ist natürlich globalisiert. Sprich, der amerikanische Finanzmarkt hat Auswirkungen auf den europäischen, dieser hat Auswirkungen auf den asiatischen. Also es ist ein schöner Kreislauf. Gibt es so eine Art Taxonomie auch für Amerika oder oder für den asiatischen Finanzmarkt? Beziehungsweise gibt es hier überhaupt Absprachen unter den jeweiligen Behörden, zuständigen Organisationen? Weil ich gehe mal davon aus, und darüber sind wir uns wahrscheinlich alle einig, es macht nur Sinn, wenn hier solche Dinge gemeinschaftlich global angegangen werden und nicht nur wir hier in Europa?
0: Da gibt es zwei Antworten darauf. Die eine ist, dass natürlich alles, was die EU hier an Regulierung jetzt äh, beschlossen hat, dass das natürlich für alle Produkte gilt, die in Europa angeboten werden. Ganz egal, ob die aus Europa selbst kommen oder aus Amerika, China oder sonst irgendwo. Also das heißt, alles, was bei uns ist, ist sowieso abgedeckt. Aber dann darüber hinaus gibt es tatsächlich ähnliche Initiativen auch in vielen anderen Ländern. Insbesondere China hat auch schon eine Taxonomie, kann darüber natürlich diskutieren, dass sie vielleicht nicht ganz so ambitiös ist wie unsere, aber sie ist auf jeden Fall schon vor uns fertig gewesen. Und auch die Amerikaner haben ähnliche Initiativen in Diskussion. Das heißt, es macht absolut Sinn, auf internationaler Ebene sich hier abzustimmen und auch das passiert in Wirklichkeit schon.
2: Wir haben jetzt immer über Banken gesprochen. Ein wichtiger Bereich des Finanzsektors sind aber natürlich auch Versicherungen. Vielleicht können Sie kurz einen Einblick geben, wieso Versicherungen auch in diesem Bereich eine wichtige Rolle spielen und was hier so die Tendenz der Richtung sein wird, welche die einschlagen mhm. sollten oder bereits tun.
0: Also Versicherungen sind ja besonders stark betroffen von diesen Fragen, weil sie das auf beiden Seiten ihrer Bilanzen spüren. Einerseits haben sie. Aktiver, die davon betroffen sind, als auch passiver. Das heißt, sie sind den Risiken des Klimawandels ja direkt ausgesetzt. Stichwort Hagelversicherung oder Überschwemmungsversicherung oder was auch immer. Und auf der anderen Seite müssen sie ja für solche Versicherungsfälle auf die hohe Kante legen und das auch investieren. Und da kommen sie auf eine weitere Risikoseite mit dem Klimawandel sozusagen in Konflikt. Und genau deshalb sind die Versicherungen schon viel früher vielleicht als der Bankensektor auf diesen Zug gesprungen. Insbesondere auch schon die Rückversicherer, die also bereits seit 20 Jahren sich sehr intensiv mit diesen Fragen beschäftigen. Und auch die Versicherer spüren tatsächlich jetzt schon die Risiken des Klimawandels in ihren Bilanzen. Das tut ihnen jetzt schon weh. Deshalb drängen sie auch besonders stark auf... Auf Maßnahmen, in Österreich zum Beispiel, haben praktisch alle Versicherungen, soweit mir bekannt ist, bereits eine Kohlepolitik. Das heißt also, sie steigen aus Kohle zum Beispiel ganz konkret aus und verschiedenste andere Maßnahmen, die also hier in dem Bereich schon viel früher als im Bankensektor gesetzt werden.
1: Ein, ein großes Problem, das die Versicherungen dabei haben, ist, dass äh, ihre herkömmlichen Risikomodelle, die aufgrund von äh, historischen Zeitreihen geschätzt wurden, für die Zukunft die einen Klimawandel beinhaltet, weniger Gültigkeit haben, weil wir relativ wenig wissen, wie sich eben eine Erwärmung der Atmosphäre um um zwei oder drei Grad Celsius auswirken wird, weil wir da schlicht und ergreifend noch nie waren. Also wir haben ja Zeitreihen zurück über die letzten 800.000 Jahre beispielsweise, wo wir niemals in die Nähe dieser Temperaturen gekommen sind und wir können daher nicht wirklich gut prognostizieren, wie sich das Ökosystem dann entwickeln wird und beispielsweise diese Extremwettereignisse, von denen der Andreas gesprochen hat, in einer Frequenz zunehmen. Aber wir wissen nicht, ist es der Faktor 2, 3, 4 oder... Und da gibt es unterschiedliche Szenarien, die man zugrunde legen kann. Aber letztlich kann man nicht wirklich mit einer mathematischen Präzision eine gute Vorhersage treffen.
2: Genauso wenig mathematisch vorhersehbar war die Corona-Pandemie. Die Auswirkungen auf die Wirtschaft werden uns alle noch sehr lange beschäftigen. Jetzt stelle ich die Frage, ist jetzt tatsächlich der richtige Zeitpunkt, Unternehmen vor neue Herausforderungen zu stellen, indem sie Regeln umsetzen müssen, die mit aller Wahrscheinlichkeit nach mit Kosten verbunden sind? Pandemiekosten und Green Finance Kosten. Ist diese Doppelbelastung machbar oder kann sie am Ende sogar zu einer Instabilität des Finanzsystems führen?
0: in jedem Fall müsste ja sowieso auch mehr investiert werden in unsere Wirtschaft, gerade nach dieser Corona-Krise. Und da ist es doch wohl schon mal klüger, in die Dinge hinein zu investieren, die auch wirklich in der Zukunft eher gefragt sein werden, also sprich eben auch nachhaltiger sein werden. Und natürlich kann das auf dem Finanzmarkt, wenn das zu abrupt und zu unkoordiniert auch stattfindet, zu unvorbereitet, kann das natürlich auch äh, zu Turbulenzen führen. Äh, Man muss aber immer abwägen, welche Turbulenzen sonst auch äh, entstehen würden, wenn wir nichts tun würden. Also auch dann wäre natürlich, würde der Klimawandel an sich ja auch Turbulenzen am Finanzmarkt auslösen.
1: Darf ich da noch kurz was einbringen? Ich glaube, es ist in dem Zusammenhang auch wichtig, dass man hier sozusagen in Opportunitätskosten denkt, weil... Nichts zu tun und jetzt nicht die Dekarbonisierung voranzutreiben und die Umstellung der Wirtschaft auf weniger CO2-Emissionen bedeutet ja nicht, dass wir uns einfach diese Kosten sparen, die damit verbunden sind und möglicherweise auch die Finanzinstabilitäten, die damit einhergehen könnten, sondern das bedeutet, dass wir uns im sogenannten Business-as-usual-Szenario bewegen, Und vom Weltklimarat über alle Klimaexperten, die sich hier intensiv damit beschäftigen, sagen uns, dass dieses Szenario innerhalb von wenigen Jahrzehnten zu einer sehr, sehr großen Veränderung im Weltklima führen wird und dementsprechend auch eben die Lebensbedingungen und die Produktionsbedingungen in vielen Ländern sehr, sehr negativ beeinflussen wird. Und die Kosten, die daraus entstehen, sind natürlich in dieser Rechnung dann nicht berücksichtigt, wenn man sagt, Wir haben jetzt die Kosten, indem wir beispielsweise die Autoflotten unseres Unternehmens von Benzin und Diesel auf emissionsfrei umstellen müssen. Ja, natürlich, das hat Kosten, aber diesen Kosten steht eben der Nutzen gegenüber, dass man sich sehr viel höhere Kosten in der Zukunft spart.
0: Man sieht ja von den Autoproduzenten angefangen, zu vielen anderen Branchen auch, dass die Umstellung sehr offensiv auch angegangen wird. Also es gibt viele Autobauer, auch deutsche Autobauer mittlerweile, die sagen, bis zum Jahr 27 oder so entwickeln wir die letzten Benzin- oder, oder Dieselbetriebenen Autos. Und wir gehen komplett über in elektrische, beziehungsweise teilweise auch Wasserstoffbetriebene Autos. Diese, die, dieser Zug ist mittlerweile abgefahren. Das, ist, das Erstaunliche ist auch, wie schnell das passiert ist und ziemlich gleichzeitig, ehrlich gesagt, auch mit der, mit der Corona-Krise. Ne?
2: Die Wahrung der Finanzmarktstabilität gehört ja zu unseren Hauptaufgaben als Notenbank, wie genau das jetzt mit dem Thema Green Finance zusammenpasst und was unsere Aufgabe als Notenbank dabei ist, das besprechen wir wieder in der nächsten Folge von Die Nationalbank, der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Ihnen ist noch eine Frage offen geblieben? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail via socialmedia.oenb.at Oder natürlich gerne auch eine Nachricht über unsere Social-Media-Kanäle, Twitter und Instagram. Bis bald!